0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live ao vivo com os nossos internautas do Facebook, YouTube e da TV Cresce hoje com a nossa palestrante Cristina Rigotti. Bom dia, Cristina, como está você? Tudo bem?
1: Bom dia, Márcia, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para que a gente possa estar compartilhando um pouquinho de informação, todo mundo sabe, na é verdade, mas só a gente pontuar algumas coisas.
0: Sempre, né? Sempre é bom. Bom, antecipadamente a gente agradece aí a sua participação, a sua disponibilidade de tempo para para trazer conhecimento para os nossos corretores, que acompanham, e a gente sempre destaca aqui, com autorização dos nossos palestrantes, essa e todas as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode assistir novamente, indicar para um colega, é, precisou sair na metade, né? então tem toda a possibilidade de rever esse e demais conteúdos que contribuem demais, né, conhecimento nunca é demais, ainda mais para a nossa rotina, são, são temas tão pertinentes para o nosso dia a dia, né, então é, é muito bom a gente ter é, essa possibilidade de, de conhecimento que todos vocês trazem. Antecipadamente, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria, eu faço um agradecimento aqui realmente pelo fato de você estar é, tá aqui conosco, tirando um tempinho da sua vida profissional, mas podendo dividir e agregar com todos nós que assistimos, tá bom? É, eu cumprimento a todos que estão ao vivo aqui conosco e falando que é, qualquer dúvida, qualquer manifestação, coloquem ali no chat, que no decorrer da palestra a gente verifica e no final a gente traz para a nossa palestrante. Antes da gente iniciar, eu vou ler aqui o currículo da nossa palestrante, ela é a Cristina Souto Rigotti, ela é neuropsicóloga, coach, consultora organizacional, consteladora familiar, terapeuta regressiva, especialista em traumas e em relacionamentos abusivos. O tema de hoje é Superando ou Convivendo com Relacionamentos Abusivos. Como identificar se estou num relacionamento abusivo? Quais os tipos e o impacto na vida das pessoas? Quais as pessoas mais propícias a entrar nesse tipo de relacionamento? O que é contato zero? Como superar ou, muitas vezes, aceitar isso no seu dia a dia? Nossa, é um tema né, de imensa importância. Eu acho que esse relacionamento abusivo, a gente não pensa só no nosso campo afetivo, a gente tem várias esferas aí no campo profissional, né? no campo pessoal, e tenho certeza que você vai trazer bastante esclarecimentos para a gente, Cristina. Eu te desejo uma excelente palestra e depois a gente se vê novamente. Muitíssimo obrigada mais uma vez.
1: Obrigada e vamos começar, né? Então vou compartilhar a tela com vocês. Vamos aqui. Então, quero agradecer a Márcia, agradecer ao Gilberto, toda a equipe, a do Cresce, o Viana, e agradecendo também o nosso passado, que é por ele que nós estamos aqui vibrando pelo nosso futuro. E e vamos cheira. falar um pouco então dos relacionamentos abusivos, já que a gente sabe que isso é um assunto que, como a Márcia falou, não é só no relacionamento amoroso, mas ele está muito mais presente no dia a dia, talvez até porque hoje a gente tenha, não que a gente tenha, mas nós estamos buscando uma consciência maior e é isso que a gente vai entender um pouquinho é, a respeito. Então a gente vai é, superando, trabalhando e superando e convivendo com relacionamentos abusivos, Porque o convivendo? Porque muitas vezes a pessoa entendeu que ela está no relacionamento abusivo, mas é, existe um ganho de, até dela ou de ambos os lados, e as pessoas, a gente fala que acaba sendo um relacionamento tóxico, mas que tem, as pessoas aprendem a conviver, a gente vai ver um pouquinho como que isso funciona. Então, é, eu acho que o mais difícil é a gente entender se tá num relacionamento abusivo, porque as pessoas têm sempre um padrão de justificar as coisas que vão acontecendo na vida delas, até porque é um processo de consciência mesmo, de psicoeducação. Então, sempre a gente fala, é um processo de psicoeducação no sentido de que como que eu estou olhando as minhas fraquezas, as minhas forças, a minha autoestima e, e por isso que é tão difícil identificar quem está, a pessoa que está passando pelo relacionamento abusivo. Todo mundo percebe, menos ela. Então, o primeiro ponto é a limitação significativa em é alguma área da vítima que não havia. Essa limitação é tipo assim, ah, olha, eu não posso nessa festa porque meu namorado não vai gostar. Ah, eu não vou ficar até mais tarde nessa festa, pessoal, com 40 anos, porque minha mãe está me esperando para chegar em casa, porque tem as mães também são abusivas, como tem os filhos também. O outro é o pisar em ovos com muita frequência. A pessoa está sempre apreensiva. É uma queixa muito comum que a gente escuta. As pessoas falam assim, ah, eu saio com meu namorado, mas eu nem posso olhar do lado, porque se eu estou num barzinho, eu olho do lado, ele já acha que eu estou dando bola para alguém, e daí ele já quer ir embora. Então, é sempre esse pisar em óbvios, é uma tensão. A pessoa vive na tensão. Ela fala assim, ah, eu estou o tempo todo é, tendo que me reajustar. E isso é muito delicado. E às vezes eu falo para as pessoas, tome cuidado, porque às vezes esse tempo do reajuste, ele pode criar umas sequelas bem complicadas. E, e aí a gente já entra nos danos emocionais e psicológicos, que é como se aquela relação é, fosse tão importante que a pessoa não, não se toca dos danos. Esses dias eu tive uma situação que uma moça me ligou chorando, que ela estava uma semana em casa no chão, porque o namorado é, falava tantas coisas ruins que ela não tinha força para levantar. Então ela, e ela não entendia que ela estava num relacionamento abusivo. Ela queria só fazer terapia, mas ela não entendia. Ela achava que o amor dela superaria tudo aquilo. Que ela que era culpada por estar tá passando aquilo, por estar tá, é, entregue no chão, no choro. O outro é o desequilíbrio na relação de poder. Porque nós entendemos que quando nós vivemos um relacionamento com alguém, esse relacionamento tem que ser bacana, tem que ser equilibrado, tem que ser leve, suave. E muitas vezes, muitas vezes não, quando entra no relacionamento abusivo, a, o abusador, ele é maior, ele se sente maior do que a outra pessoa. Por isso que a gente fala muito da vítima. A pessoa que está menor na relação, ela acaba sendo, de fato, a vítima no processo. E a gente fala assim, quais os, os tipos, os impactos na vida da pessoa? Bom, muitas vezes as pessoas não percebem, mas o um ponto muito forte é a violência patrimonial. Sabe, tipo aquela esposa que fica chateada porque o marido trabalha demais. Ah, já que ele tem muito dinheiro e trabalha demais. Ah, então vou pegar o cartão e vou torrar mesmo. E vai para o shopping e faz aquelas, aquelas compras loucas. É, ou realmente entra na questão de invadir a conta, de gastar o que não pode, é, ou de tentar ferir o outro a nível realmente financeiro a violência sexual que é uma questão que impacta muito e, e a gente é, hoje a gente tem percebido isso nas mídias como tem sido divulgado né violência sexual a violência física que acaba sendo que as pessoas acabam percebendo mais porque está mais claro a pessoa chegar machucada ferida roxa então essa violência física a gente consegue diagnosticar é fácil. Uma vez eu, eu trabalhava, eu era diretora na Ericsson, na área de Recursos Humanos, e eu tinha um funcionário que chegou, ele era uma pessoa perfeita da área de segurança do trabalho, assim, super educado com todo mundo, e a esposa dele começou a trabalhar na empresa. E aí ela começou a ir todo dia de roupa fechada, sabe, blusa fechada e tal, e era verão. Aí um dia eu chamei e falei assim, por que você está todo dia com essa roupa? Não, porque eu gosto e tal. E aí eu pedi para o médico ver o que estava acontecendo, porque eu fiquei preocupada, fazia aqueles exames de rotina, e ela estava toda roxa. E aí ela acabou, lógico, confessando que ele dava surra nela, que ele falava que era ciúmes, que ele amava demais, e que ele ficava nervoso e acabava, acabava batendo, né? Olha o absurdo que que era a questão. A gente conseguiu diagnosticar e fizemos todo o processo de proteção, de entendimento, até porque ela não entendia que era um relacionamento abusivo. A violência moral, você tenta sempre tirar a moral do outro, você sempre tenta desvalorizar o outro, isso acontece também, seja com amigos, seja na vida familiar, seja no relacionamento a dois, e a violência psicológica, que é aquela que ninguém vê, mas que vai acontecendo e que vai minando, minando. E que bom, depois entrou aí a Lei Maria da Penha, ela é, deu um respaldo grande para as mulheres, isso é muito bacana. E as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, mas por que, que a Maria da Penha é para as mulheres? Porque foi toda a questão mesmo da, 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 da fragilidade do sexo feminino. É, e não conseguir responder, não conseguir se proteger. A gente sabe hoje que de cada três mulheres, uma já sofreu é, violência doméstica, ou a, a violência mesmo, não só doméstica, mas em todos os sentidos, né? que seja física, moral, sexual e a psicológica, então é muito mais alta. Hoje a gente sabe que o índice de feminicídio é, aumenta de uma forma discrepante e a gente falaria que a cada 40 segundos uma mulher está sendo espancada, está sendo violentada, é, ou está sendo a violência psicológica constante e muitas vezes a gente percebe que o abusador, ele acha que é normal, ele nem entende que ele está fazendo uma violência psicológica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, e aí, ah, Cris, mas ah, eu xingar a pessoa de vez em quando é normal, isso faz parte do relacionamento. Lógico, uma brincadeira sutil no dia a dia é uma, é uma coisa. Agora, aquela pessoa que humilha, que xinga, que diminui a autoestima, isso é muito complicado. Porque o que gera o processo de estresse, o que gera é, os problemas é, na vida da pessoa, pode ser processos até de desencadear um processo depressivo, é, processos é, é, até pesados da pessoa não conseguir mais se situar no mundo, é, é, são pequenas coisas no dia a dia. As pequenas coisas é que vão fazendo com que aquilo vir, vai virando uma bola de neve. E eu sempre falo para as pessoas, poxa, se o seu namorado está no começo de relacionamento, fala aqueles jargões, aquelas coisas pesadas, vale a pena ficar com aquela pessoa que fala que você... Vamos aqui, né? Ah, você é uma vagabunda e depois quer te abraçar, e te beijar e dizer que te ama. Como que uma pessoa fala isso e depois do outro lado quer te abraçar? Não, não existe isso. O primeiro ponto é o respeito. e Então, isso é muito natural acontecer essa humilhação. O outro é tirar a liberdade de crença. Eu vejo muito isso nas famílias também, ou quando as pessoas vão, é, ah, vamos casar, ah, eu sou é, protestante, ah, eu sou católico. Não, você tem que vir para a igreja protestante porque ela é melhor que a tua. Não, não existe religião melhor, existe aquilo que você se identifica, que você sente em paz. Mas nós vimos muito isso. É, Nossa, aquela religião horrível lá que faz mal para o outro. Não, não faz mal, se a pessoa está se sentindo bem... E se a pessoa é fanática numa religião, isso é problema dela. Não, é, é, não cabe a ninguém questionar quem, a crença do outro e muitas vezes isso acaba acontecendo. É, faz, a, a fazer com que a mulher ache que está ficando louca. Quando a gente fala mulher, lógico, nós estamos até vendo todos os relacionamentos, mas a Maria da Penha ela acaba englobando muita mulher. É, então fala assim, nossa, você... E ela fala assim, nossa, eu estou louca, realmente meu marido falou que eu não estou atinando bem, Gente, eu vejo, já acompanhei muitos casos de internação de mulheres que quase ficaram loucas mesmo, porque estavam num relacionamento abusivo e o homem é, era tão camaleão, tão narcisista, tipo assim, ele traía ela com outra pessoa e, e aí ela pegar no ato e ela, lógico, na hora da raiva, ela ficar brava e falar que vai sumir, que vai matar ele, aquelas coisas da raiva... E ele internar mesmo, eu já vi famosos fazerem isso, internar a mulher no hospital psiquiátrico, tipo assim, ou você fica quieta aí, ou eu não tiro mais daí. E a mulher acha que ela estava errada. É, e a gente fala de novo da mulher, por quê? Porque os índices mostram que é, os relacionamentos abusivos, 97% acontecem com mulheres, 3% com homens. Ah, crise é porque sim, é verdadeiro, gente. As pesquisas, mas lógico, a N Pesquisas. Talvez isso seja também porque os homens não têm uma Maria da Penha, tem homens bacanas e tem muitas mulheres abusadoras, muitas. Eu acompanho muito processo de laudo, é, laudo psicológico para crianças e aquelas, é, né, os advogados da vara de família e a gente vê muitas vezes o nível de abuso de mães com relação aos seus filhos, que o homem está correto, o homem é um pai excelente em todos os sentidos, mas a mãe realmente é uma narcisista de mão cheia, então ela realmente judia do filho, ela, ela quer tirar a paz do, do, do ex-marido, então é muito difícil, mas nós trabalhamos com as estatísticas, as estatísticas, estatísticas do que chegam é, lá na, na frente é que as mulheres passam mais por isso, por isso que a gente acaba falando mais da mulher mas existem as mulheres abusadoras também o é outro é controlar e oprimir a outra pessoa, então o tempo todo aquela questão do pisar em ovos então eu vou estar sempre né, controlando, expondo a vida íntima, isso é muito delicado, porque às vezes em rodas de amigos começa a falar aquelas coisas picantes que não há necessidade, é uma questão só ali do casal, é, também tomar muito cuidado, muitas vezes, porque os jovens, algumas pessoas fazem fotos, colocam no WhatsApp, aquela coisa de, ah, deu uma esquentada no amor, e isso acaba, muitas vezes, caindo em mãos erradas e expondo aí a pessoa de uma forma inadequada. Atirar objetos, acudir apertar... Gente, isso é muito, acontece muito, as pessoas chegam assim, não Cris, eu joguei o celular nele, que caiu no chão, quebrou, porque ele me irritou muito, ele me tirou do sério. Puxa, ele te tirou do sério? Aí ele vai e faz a mesma coisa, pega o celular dela e joga também. Então, aí a gente vê o relacionamento tóxico. Então, tomar muito cuidado. Se essa, essa força propulsora está tão forte, você não está conseguindo se controlar, é porque tem alguma coisa que realmente está errada nessa relação. O outro é forçar atos sexuais confortáveis, que também a gente escuta muito, por isso que a gente fala hoje as campanhas, não é não. E é, o outro tem que entender, se o outro não entende que não é não, cai fora dessa relação, ou comece a perceber que você está no relacionamento abusivo. Impedir a mulher de prevenir a gravidez, obrigá-la a abortar, isso acontece também, tem uma forma né, que se fala, já tem um nome americano que criaram para isso, então, tem até a questão do homem. Ah, eu aceito usar a camisinha, mas depois ele tira a camisinha. E, e aí ela está correndo um risco desnecessário sem o, o, ela estar acordando com isso. Controlar o dinheiro, reter documentos. Essa é outra forma, sabe aquela coisa? Só o marido é, que pode comprar as coisas, por exemplo. Só o homem ou só a mulher. O outro não tem acesso ao cartão, nada. Eu já vi pessoas falando assim, nossa... É, ah, eu não vou levar esse vinho não, a gente, no supermercado. Ah, eu não vou comprar esse vinho porque eu tenho que pedir para o meu marido se ele vai concordar de eu comprar o vinho, ver se pode, né? Então, isso também é uma questão abusiva. E o objeto de quebra da vítima, que a gente já falou um pouquinho aí. É, quais as formas mais comuns de abusos invisíveis? Invisíveis por quê? Porque quando existe o um abuso é, físico... É fácil a gente ver, como eu falei para vocês, tem a, a questão mesmo do machucado, né? a gente vê na TV, olho, nariz, esse, o ano passado acompanhou o caso que o cara bateu na, na esposa, ela perdeu uma vista, quebrou o dente, é, e aí foi, teve todo um processo Maria da Penha, mas às vezes tem gente que tem um poder muito exacerbado financeiramente, e aí tudo foi... É, resolvido de uma forma financeira, e essa pessoa não pagou ela, pelo que ela fez, né? Então, são as questões das leis, das justiças, e infelizmente é isso que muitas vezes acontece. Mas, enfim, então, as formas mais comuns é o negue, então, a crítica disfarçada de elogio ou a ofensa velada. É, isso ocorre muito, então, fala assim, nossa, você é tão bonita, se fosse mais magra, seria maravilhosa. O que que tá fazendo? Tá te chamando de gorda, né? Quantos casos que acontece isso? Para que fazer isso? Se eu te amo, eu te amo do jeito que você é. E quem diz que ser magro ou ser gordo é sinal de beleza? Isso é só um padrão, mas não quer dizer nada disso. A beleza está muito além disso, mas ele, é, acontece demais isso. Nossa, esse vestido em você está tão lindo, só que, puxa, olha a sua idade, né? Não podia ser um vestido mais comprido, tipo assim, olha, né? Tá feio. É, a outra é o gaslighting, então leva a mulher a achar que ela está equivocada, você está louca, para de desfrutar. É... Então, quando ela, como eu falei lá na outra, quando ela pega alguma coisa, ela percebe alguma coisa, a pessoa. Passa a validar que a loucura é dela Que ela é que está fantasiando coisas erradas O outro é o interrupting, Que interrompe a falar da mulher, desqualifica é, Isso é muito interessante Um dia eu estava dando uma palestra, fazendo uma live E um colega meu estava assistindo E ele é uma pessoa super bacana, super séria e tal E ele falou assim Nossa, Cris, eu estou muito preocupada com uma coisa Eu falei, o quê? Sabe que eu faço isso com a minha esposa e eu nem percebo? Eu falei, sério? É, é assim, eu, eu viro e mexo como ela, é, ela começa a falar as coisas, eu já quero complementar logo e eu já falo, nossa, eu vou ter que repensar isso. Eu não tinha me tocado que eu estava tendo um relacionamento abusivo e de fato eu estava desqualificando ela. E aí depois entra o mansplaining, tratar como inferior. O homem tenta explicar de forma irônica o que ela estava explicando. Isso... É, ele tem muito a, a linha do é, Metrupting, porque tanto ele interrompe, quanto ele vai é, falando de uma forma que ela se sente desqualificada. Como se ele, é, ele fosse o bambambam, bam bam, ele soubesse de fato é, os enfins, como se ela não tivesse o conhecimento que a princípio ela tem. E o outro é stall, stall, still thinking, remoção proposital e não consentida de preservativo, que nós também falamos lá na questão sexual. É, isso, gente, acontece muito. E sempre a questão é: poxa, se a mulher ela tem direito de se prevenir? E, e não é só, é, é a prevenção em todos os sentidos. A gente sabe que as doenças estão aí que a AIDS voltou a mil porque as pessoas não estão se cuidando, que doenças venéreas estão em um índice altíssimo e é, e é um direito da mulher se cuidar. E, e logicamente no momento que ela está se cuidando, o outro também está se cuidando, mas isso é muito mais comum do que se imagina. E o stalking? O stalking é muito natural quando acabam as relações, os relacionamentos. Nós vemos também muito nas questões dos feminicídios, que é aquela perseguição obsessiva da pessoa que invade a intimidade. É, eu acompanho muito isso em casais, é, então termina a relação, a, o relacionamento, o homem acha que é, que não, que é só o um momento que ela tem que voltar, porque ele é o amor da vida dela, porque lógico, ele manipula e quando ela começa a tomar o pro processo de consciência e não quer mais continuar aquele relacionamento, ela acaba que é, ele, ele, fica, ele fica assim, muito ele não aceita. Eu já acompanhei casos do homem comprar arma e falar para mim, eu tenho a arma aqui, eu vou matar a minha ex- é, porque prefiro que ela morra do que ficar com outro. E no fundo, gente, o que, que acaba acontecendo? Os, os casos de feminicídio é isso, eles não aceitam o término e acabam realmente perseguindo a pessoa e fazendo as diferentes formas de atrocidades. É, porque no momento do repente, porque acha que ela pertence a ele e, e ele tem tanta aquela questão, muitas vezes... É, questões não resolvidas, de um amor interrompido, de dores na vida dele, que ele acha que aquela pessoa ele pode manipular e tem que aceitar tudo isso. Isso é uma, uma questão também que acontece muito é, nas mídias, no Instagram, então eu já acompanhei muitos casos, da mulher é, terminar a relação, porque realmente era um cara extremamente abusivo, eu diria até psicopata, e mesmo terminando, entrando com o contato zero, que a gente vai falar um pouquinho, é, a pessoa começa a criar diferentes perfis no Instagram e vai entrando, e aí a pessoa se toca, vai, é, bloqueia, aí começa a fazer contato por telefone, pelo WhatsApp, vai comprando, eu, eu tive gente que eu acompanho que compra um monte de chip e toda hora liga de um chip para ver se a pessoa atende o telefone, para ver se mantém contato. Então, é assim, o stalking é uma coisa que gera um estresse muito, muito grande, porque eu falo que sempre é quando a pessoa... É, é o perigo maior quando está no stalking, no meu entendimento. Perigo à vida da mulher, que são esses casos que a gente tem acompanhado na, nas TVs, na mídia. E aí então, quais as pessoas que são mais propícias? Porque tem mulher, ou tem mãe, ou tem filho, ou tem amigos que nunca vão entrar num processo de um relacionamento abusivo, e tem outras pessoas que, quando vê, elas já estão naquele processo. Elas nem percebem que elas estão. Eu também já atendi muitas pessoas dos pais trazerem a pessoa aqui para porque está percebendo um relacionamento abusivo e ela nega. E ela fala que não, que todo mundo está contra ela, que o pai e a mãe estão tá contra, que a psicóloga estão tá contra, que os amigos estão contra, que o perfeito é aquele príncipe encantado, que na verdade, o príncipe ele não tem nada. Então, nós percebemos que um dos perfis é a codependência, aquela pessoa que é codependente de alguém, ela joga a felicidade dela, a alegria, tudo numa outra pessoa. E se ela focou naquele namorado, ou naquele marido, e, e por acaso é uma pessoa narcisista, ou um psicopata, ela vai seguir aquilo. A outra é o esgotamento, então são pessoas que estão cansadas, desencorajadas de tudo, aí parece uma pessoa que faz tudo no primeiro momento, que paga a conta, que abre a porta do carro, que fala que você é linda, maravilhosa, ela nutre a fantasia dela de ser a princesa, de ser aquela coisa romântica, fantasiosa, que as nossas crenças, a nossa formação acaba trazendo. É, em geral também são pessoas mais suscetíveis à opinião dos outros, então ela está sempre fazendo as coisas para ser aceita pelo outro, a necessidade dela de ser aceita é muito grande, não por ela. O outro lado que isso é muito natural das mulheres é o maternal, a salvadora, a protetora, e as mulheres já têm isso muito forte da, da, do, da proteção da salvadora, então por isso que elas também são o alvo mais fácil. Algumas mulheres, lógico. Tem mulheres que conseguem tirar isso de letra. Eu diria até a maioria consegue tirar isso de letra. E eles vão focar nas pessoas que são mais frágeis. Haja visto esses crimes pela internet de homens que pegam dinheiro, que ficam lá falando, falando, ela é linda, maravilhosa. E aí vai pegando, olha, eu preciso depositar um dinheiro para mim porque amanhã vai cair, eu te pago, eu não pago. E, bom, a gente vê em casos aí. As mulheres que têm esquema de culpa, de fracasso, elas se sente tão fracassada, tão incompetente, quando chega uma pessoa que fala que ela é, é competente, que ela é fantástica, no primeiro momento, ela acredita. É, nós percebemos sempre que essas pessoas que entram são aquelas que têm uma autoestima baixa, um amor próprio baixo, alta, baixa alta confiança. E é, eu entendo até que no Brasil nós temos. É, nós somos o país, hoje a gente está lá, lá quase último lugar da felicidade dos índices de felicidade da autoestima, porque o brasileiro luta tanto, trabalha tanto acontece tantas coisas nós somos tão gerenciados e governados por pessoas num poder que são psicopatas, que são narcisistas que você chega uma hora e você fala ah, eu não consigo mais eu não consigo me fortalecer, tudo que eu faço nada é validado tem também as crenças limitantes, as distorções é, cognitivas que fala não, é, não entende que esse sufoco não é amor, que esse sufoco é realmente controle sobre você. E aí a gente fala, então, não, mas é, o que é esse contato zero? Por que o contato zero? Gente, é fácil ter contato zero? Não, não é fácil. É um desafio. Nós sempre... Eu aqui, quando eu trato com as mulheres que, saem de, que estão em relacionamento abusivo, estão saindo de relacionamento abusivo, é, a gente tem que ser muito rígido. contato zero é telefone, mídia social, é, é, amigos, mudar a rede de contatos, porque senão você não resiste. Às vezes, se aquela pessoa chegou perto de você, é a química, é o cheiro, é o olhar, você remete, você acaba se remetendo às coisas boas que aconteceram e você esquece das coisas ruins. Porque que bom, o ser humano, nós temos, a maioria das pessoas, a tendência de trazermos as lembranças boas da nossa vida. Isso é muito bom, lógico, mas quando você passa por um processo de relacionamento abusivo, de agressões, de, de toda aquela questão de jogar culpa em tudo Porque o principal é que o abusador Ele usa sempre que você é culpada de tudo é, Então você tem que realmente fazer o contato zero E, tem, e precisa usar uma rede de apoio Para fazer esse contato zero Porque não é fácil Lógico, de alguma forma aquela pessoa nutria o seu ser Te dizia bom dia todo dia Te dizia boa noite todo dia Então de alguma forma tinha um contato físico De repente na sua carência então, contato zero é zero. Não pode falar por telefone, por WhatsApp, por, por Instagram, por Face, por contato de amigos, por relacionamentos de família. É contato zero mesmo. Por que esse contato zero? Porque a tendência do abusador é sempre fazer um ciclo abusivo. Então, eu sou lindo, maravilhoso, faço tudo que você quer. Você é a minha princesa. Aí, mas você tem que dizer amém pra mim. Você... É, não pode olhar para o outro, você tem que estar tá só focado em mim, você tem que colocar roupas bonitas para mim. E aí vai gerando atenção, tensão, acontecem os incidentes, que são essas, essas tensões fortes, que ele fica bravo, que ele xinga, que ele te dá um tapa. Não, mas foi só um tapa, foi só uma fala mais alta. Aí ele leva flores, é como se a pessoa se sentisse numa gaiola com a janela aberta e não consegue sair. Por quê? Porque no momento que a pessoa tenta sair da relação... Ah, você é minha deusa, você é maravilhosa, me perdoa, eu vou mudar. Me desculpe, eu entendo que eu, eu fui errado e eu vou mudar. E aí a pessoa e manda flores, as flores mais lindas do mundo. E aí a pessoa vai se reconcilia. E quando se reconcilia e, e está de novo no poder dele, ele consegue ter o poder, faz a lua de mel e volta para o processo de tensão. Novamente, quando ele viu que ele conquistou. Então fica esse jogo de manipulação violento. É, e como que a gente supera? Ou você aceita isso no dia a dia de novo? Quando eu comecei a falar, é, no início a gente estava falando assim, por que superar ou muitas vezes aceitar? Porque infelizmente essa é a realidade. Quantas mulheres que eu vejo que não saem do relacionamento que falam assim, ah Cris, eu estou casada há 30, 40 anos, eu sei que ele é abusivo comigo mas agora ele já tem 80 anos, eu também tenho 70 e poucos, por que, que eu vou sair dessa relação? Não vale mais a pena, agora acostumei com o jeito dele, quando ele me xinga eu saio de perto, né? porque muitas vezes nem é o, o físico, quando ele começa a achar que eu tenho que fazer tudo, resolver tudo da casa, eu saio de perto, eu, eu criei mecanismos e nessa idade eu não vou sair desse relacionamento, dá muito trabalho, e tem muitas vezes a questão financeira também. Se a gente for morar separado, a gente não vai ter condições de bancar duas casas.
0: Então, lógico,
1: não existe o a gente não pode julgar. A gente tem que orientar a pessoa e ela entender que ganhos ou que perdas que ela está tendo naquele processo. Porque até que ponto que aquilo está realmente afetando a saúde emocional dela? Até que ponto, de repente, que ela tem que tomar medicação que ela nunca precisou, que ela tem que fazer... É, criar outros caminhos para cuidar dessa saúde emocional, porque o agente agressor está lá todo dia com ela. Então, como que você... Ela pode até fazer terapia, mas se o agente agressor está todo dia, o que, que é o melhor? É o afastamento. E ela está constantemente com aquela pessoa, isso é muito complicado. É, com mães, mães narcisistas, isso também acontece muito, que a gente fala, a pessoa casa e se afasta um pouco, não relaciona no dia a dia. Então, fica mais fácil. É, eu entendo, ah, eu, eu vou lá ver minha mãe uma vez por mês, uma vez cada três meses, tudo bem, você cumpre a sua missão, eu tenho gratidão à minha mãe pela vida que ela me deu, mas eu não tenho que amar uma pessoa narcisista, como uma mãe narcisista nunca vai conseguir amar um filho, ela vai conseguir fazer jogo, chantagem, mas o amar não consegue, em geral, ok? Porque tem diferentes níveis de narcisismo que não dá para a gente falar aqui hoje. Bom, outro é conhecimento. Então, o eu posso superar se eu tiver conhecimento, se eu tiver entendimento. E é bacana que hoje a gente tem uma rede de pessoas, aí um ajudando o outro, muita orientação sobre esses tipos de relacionamentos abusivos. E o conhecimento leva consciência. Então, só através da consciência que a gente pode entender qual que é o perfil desse abusador, como que ele entra na tua vida, e tem alguns estudos que mostram que é, se você saiu de um relacionamento abusivo, você tem que estar tá muito mais ligado e se tratar para que você não entre de novo no relacionamento abusivo, porque é, o abusador, ele tem um perfil muito claro, e você tem que entender esse perfil muito claro logo no início, porque depois que você entra... Você pode até repetir um relacionamento abusivo sete vezes, de acordo com alguns estudos. Ou você pode entrar e sair da relação com aquela pessoa sete vezes. Então, vamos aí. Eu tive uma amiga que ela entrou em três relacionamentos abusivos. Primeiro marido, segundo e três, de bater mesmo, era violência física. Ela era da área da saúde. Até que o um terceiro marido, numa dessas discussões que eu te amo, você não me respeita, ele falava, né? E aí você olhou para outro cara e tal e deu uma surra nela, ela foi parar no hospital, quebrou uma costela, ficou internada, teve IBO, tudo. Aí ela entendeu que ela estava no relacionamento abusivo, porque até então eu falava, mostrava, ela não conseguia ter a consciência. Então não adianta você falar, sai do relacionamento se a pessoa não tomar a consciência, ela não consegue sair. Então a gente vê que o perfil principal são os narcisistas, são aqueles antissociais que não querem se relacionar com ninguém. Os psicopatas, que dominam muito, o psicopata não é aquela pessoa que vai matar, que vai dar um tiro, que vai dar uma facada, muitas vezes pode ser aquele, aquela pessoa que vai te detonando no dia a dia, que sempre ele vai fazendo um jogo de poder, porque ele não tem reação, ele não tem emoção, então para ele fazer isso é muito fácil. Os paranoides, porque vão criando questões que não existem, a personalidade estriônica que é aquele que ele tem que ser o centro das atenções, todo mundo tem que fazer tudo para ele o tempo todo. É, é isso que a gente, né? Então esse é o principal perfil, lógico. Que tem muitas outras coisas. E aí, enfim, né? Como que a gente vai trabalhar, aceitar, superar? O primeiro ponto é o trabalho de prevenção, ter conhecimento, ter entendimento. Depois você detectar, ah, realmente eu estou entrando em um relacionamento abusivo. Na dúvida, gente, cai fora. Cris, mas ele é tão bacana, ele é tão carinhoso. Presta atenção às pequenas falas. Presta atenção às pequenas reações. É uma coisa, assim, muito interessante, sabe? É o chefe manipulador, por exemplo, ele é abusivo, né? Ele é decide sempre, ele é o líder. Aí, quando ele quer escutar alguém de um processo, ele cria uma forma... Que todo joga funcionário por funcionário, um contra outro, aos pouquinhos, no dia a dia. Quando chega na reunião, aquela pessoa vira o foco e é ruim, e aí exclui. Então, é, para vocês verem, são pequenas coisas para a gente detectar. Autonomia. É, a gente tem que ajudar essa pessoa a sair do processo. É o um modo de superar ela. É, entender o que está acontecendo eu já tive casos assim é, de, de homens abusivos principalmente a nível sexual é, e, e aí a família tem que se envolver mesmo sabe? a família, o pai, a mãe de ambos os lados e fazer o divórcio e contato zero a família tem que entrar na história porque o filho era um abusador em todos os níveis assim cruéis Imagina para a família como é difícil isso, né, de ambos os lados. Reconstrução dessa pessoa, entender as distorções negativas, que amor é amor, amor não é manipulação, é, que amor não leva culpa para ninguém, que o amor tem que ser leve, não pode dar medo, não pode pisar em óbvio. Então, reconstruir essas crenças que foram criadas, é, essas lesões emocionais que foram feitas, é, e começar a fazer a manutenção dessa pessoa... Num outro nível mais elevado, atenção, a esses gatilhos, as memórias dolorosas. Muitas vezes a gente até fala assim: traga a memória dolorosa, assim, para você entender que ele pode falar que você é linda, maravilhosa, mas que depois ele vai te bater. Então, traga aquela vez que ele te bateu. Como que isso aconteceu? Então, ele, a pessoa, é, criar ojeriza, criar, sabe, aquela coisa. É, Entender mesmo que ela não precisa mais daquilo que causa tanta dor a ela. Aí entra a renovação. Essa renovação é bem bacana, eu acho que é um, um ponto extremamente importante, porque todo mundo vê que você está num relacionamento abusivo, menos você. Então, ter uma rede de apoio. que é a rede de apoio? É a família, se for possível, são as amigas. Geralmente, as amigas fazem uma rede de apoio, mais do que os amigos, mas tem homens também muito bacanas, sensíveis, que ajudam nessa rede de apoio, fantástico. É, a psicóloga, a terapeuta, holística, tudo o que puder ajudar a pessoa, a religião, tudo que puder ajudar, mas ter uma rede de apoio para é, buscar vínculos afetivos positivos. E efetivamente, a gente sempre fala, né, finalizando a, a nossa live aqui, é, que é, não toma muito cuidado quando a gente acusa a pessoa, que fala assim, nossa, ela é uma lesada, olha, tá está num relacionamento abusivo. Será que não percebe que o cara está abusando? Será que ela não percebe que aquela amiga só se aproveita dela, só quer levar vantagem? Será que não percebe que aquela mãe só explora ele? Então, gente. Quem está de fora, entender o relacionamento abusivo é mais fácil. Mas quando a gente está na relação, é muito difícil. Por isso que tem que tomar muito cuidado com os julgamentos. Não adianta a gente falar para a pessoa, sai disso. Porque se a alma dela, né, se o coração dela ainda não entendeu, ela não trabalhou o processo de consciência, ela não vai conseguir sair. Por quê? Porque ele vai fazer todo o processo para criar a dependência dela, que é diferente do amor, essa dependência emocional é muito diferente do amor, e é o que confunde as pessoas. Então, é, estou aberta aí, vou voltar agora para vocês, né? saindo das apresentações, e a Márcia vai estar tá olhando é, as dúvidas que vocês queiram, que vocês queiram perguntar, porque assim é um assunto muito amplo, realmente. A gente vê que, que bom que hoje a sociedade... É, tem uma corrente linda, amorosa de homens sérios, mulheres sérias, do poder judiciário, do apoio psicológico é, De muitas instituições, pessoas fantásticas que estão ajudando em todo esse processo Mas dizer que é fácil? Não Cris, é, eu terminei, o cara está me perseguindo, faça BO Os advogados vão falar assim, faça um BO mas a gente vê que muitas vezes a medida protetiva não resolve. Às vezes, dependendo, pode intimidar e ele pode sair da perseguição, mas muitas vezes pode criar mais calor no auge da raiva e pode fazer com que ele vá lá e mate essa pessoa, porque é uma medida preventiva, mas a polícia não tem condições de cuidar de todas as pessoas e é um índice muito alto. Ah, mas aumentou... Aumentou, se na pandemia, aumentou, porque as pessoas acabaram se convivendo mais juntos. Só que antes também não tinha a divulgação, não tinha informação, então era difícil. Você até tem índices, hoje a gente está conseguindo acompanhar mais facilmente, ok? Obrigada, gente, e eu vou agora voltar aqui com a Márcia para a gente poder é, ver as dúvidas, né?
0: Nossa, Cristina, é um tema... É um tema, realmente, <risos> chega a ser, infelizmente, ele chega a ser instigante, né? É. Mas instigante aí para a gente buscar um pouco de conhecimento, mais informação, porque é um tema aí que assusta. Eu até vi aqui, estava acompanhando, lógico, né? E assim, você logo no início, você traz um número assustador, né? Que 97% desses casos abusivos... Eles são em mulheres. É, infelizmente, obviamente, uhum. obviamente, a gente vê o rea, realmente o relacionamento abusivo, a gente associa mulheres, mas eu não imaginei que esse número fosse assim tão, tão grande, tão grande. E uma curiosidade que me, me veio, tipo assim, esses 3% de homens, relacionamentos abusivos, é, são são as mesmas situações, tipo assim, agressões ou uh, situações verbais de abuso? O que, que chega a ser? Tipo assim, se tem alguma coisa muito diferente das mulheres? Porque, mas assim, é um número assustador, né?
1: É, homens que são abusados, né? Que você quer, tá me perguntando, isso, 3%. Isso. Olha, são as mesmas formas de abuso, é de bater e eu acompanho clientes. Uma vez eu tive um cliente que ele tinha se separado da esposa porque a esposa realmente era uma, uma psicopata. Ele separou, ela ficou com a guarda dos filhos e ela é, começou a mandar o WhatsApp para ele xingando, assim bem agressivos, né? Só que ela colocava naquele temporário. Então ela ia, ele não conseguia salvar, não conseguia gravar as coisas que ela estava mandando de de um assédio moral mesmo em cima dele. E, e aí, ele foi chegando no um momento que ele ficou tão irritado das ameaças que falava que ia acabar com o dinheiro dele, que ia acabar com os filhos, que ia matar os filhos e tal, tal, tal. Ele ficou tão irritado que ele falou assim: antes de você fazer isso, eu mato você e mato todo mundo que eu não aguento mais. Escreveu isso e ela deu print. Escreveu ele, funcionário público ela levou isso para advogado porque o objetivo dela era acabar com o cara, porque ele tinha saído da relação, e aí ela levou para a advogada, a advogada entrou com uma, com uma ação, e essa pessoa ficou presa um mês. Foi direto não ter, foi direto ser presa com isso. Então, eu sempre falo assim, aí ele veio depois, que ele saiu da cadeia, ele veio ter comigo, porque daí ele entendeu que ele tinha que ter controle emocional, porque ela tirava ele da casinha, lógico que ele não ia matar ninguém, ele era uma pessoa super tranquila, mas tirou, foi um abuso, assim, o limite. Agora eu também tive, há pouco tempo, tive um outro caso é, que a mulher também extremamente narcisista, ela batia nele, jogava celular e ele com medo por causa da Maria da Penha, <risos> então ele assim, até ficava assim, imobilizado, sim, sim. com medo de ter alguma reação e de repente machucá-la, porque em geral eles são mais fortes que as mulheres e deixar um roxo, alguma coisa de segurar, mas, assim, chegou uma hora, ele falou assim, eu não aguento mais apanhar dela, eu não aguento mais isso, e até fez B.O., mas a Maria da Penha, o B.O. é para as mulheres, o homem não tem essa proteção. Hoje eu falo que a Maria da Penha é fantástica, mas tem muitos homens que são abusados também. Como também nas relações homoafetivas acontece demais. Às vezes eu vejo mulheres, eu tive já, já acompanhei uns casos de mulheres que sofriam violência, é, violência física do marido, ele é um grosso, ele me bate e tal, aí depois teve filhos e tal, depois ela entrou numa relação com outra mulher porque ela falou assim, não, eu não vou mais passar por isso e tal, as mulheres são mais amorosas, tranquilas e começou essa relação, e aí na lua de mel estava maravilhoso, depois ela pegou uma mulher abusadora também, que fazia a mesma coisa até pior que o marido e, e aí as duas acabaram vindo para a terapia, só que, na verdade, quando existe um abusador ou um narcisista é, real, ele pode até vir para o processo psicoterapêutico, só se ele tiver ganhos. Claros, ah, então eu preciso ficar com essa mulher porque ela vai me dar muita grana, ela é muito rica, então eu vou fazer um jogo, mas é um jogo, ele não vai mudar, porque a questão sempre é muito discutida, é um transtorno psicológico, é uma doença, e isso aí tem um, N discussões, né? a DSM fala de algumas coisas, mas a gente não, não tem isso assim, como que eu vou tratar se não é considerado uma doença? Ele não tem noção do que acontece, é um perfil, e que isso pode ser uma repetição familiar, é, então, assim, é difícil a gente lidar com essas situações, eu, eu passei meu Natal, meu Ano Novo, acalmando agressões no celular, chegou no final do dia 3 de janeiro, eu falei, vou voltar a trabalhar, porque chegou uma hora que não dava, eu tinha que realmente atender essas pessoas que, nesse, que estão nesse processo e que não é fácil. Só para você ver agora, eu tive um caso também, um ano passado, que o rapaz era um abusador em todos os sentidos da, da mulher, tanto na questão sexual, na pressão psicológica e tal, e ele é, falava, aí ela conseguiu, no processo que a gente fez, ela conseguiu entender o perfil dele, e conseguiu terminar, e a gente conseguiu, com o apoio da família, fazer todo o contato zero, tudo um certinho. Aí um dia ele descobriu, por acaso ela atendeu um telefone, porque também o contato zero, ela não podia atender nada que ela não conhecesse, ela atendeu, ela abriu o WhatsApp, e aí ele pegou, mandou uma gravação dizendo assim, uma com um plástico na cabeça, falando assim: "Olha, eu vou me matar e você vai ser a culpada porque você terminou comigo". Aí ela ficou constrangida, mas falou: "Eu não tenho mais nada com você", porque ela estava curada dessa doença, dessa dependência emocional. Você acredita que uma semana depois ele se suicidou mesmo, né, de enforcamento? e aí ela ficou com uma culpa danada e a gente aí teve que trabalhar a culpa dela, porque na verdade ela não tinha culpa nenhuma, ele tinha um transtorno, ele era um abusador então para ver como é delicado mesmo como você falou, a gente entrar nessa espera é muito delicado gera uma energia da gente, né, eu que atendo esses casos por exemplo, nossa, tem horas que não é fácil, porque a gente fica sempre assim, naquela na, naquela corda bamba, né, corda bamba é, eu indico para minha paciente fazer B.O. ou não? Medida protetiva ou não? Aí eu falo com a advogada, eu, eu, o advogado, que o que eu procuro entender? Qual que é o perfil psicológico daquele abusador para tentar prever as próximas reações dele? Mas assim, a gente está sempre em cima do muro, entendeu? Porque não é fácil, não é fácil. O poder que eles têm de envolvimento da, da vítima, gente, é uma coisa assustadora, é, é realmente... É, né, eu estava eu até falando, sabe, é, Márcia, porque a gente hoje está com jovens que a princípio tem tanta informação e a gente vê tantos jovens abusadores, tantos homens abusadores, tantas mulheres abusadoras. Como isso com tanta informação? Então, até que ponto essa questão emocional hoje está tão. as pessoas estão tão doentes emocionalmente por pressões, Sim. Sim. por por achar que não dá conta, por esse mundo que a gente está vivendo, pelo medo, pela desesperança, pela falta de fé. Então, é muito alto esse índice, que acaba dando, criando lesões, de um modo geral, em toda a sociedade.
0: Eu acho que tudo isso que você colocou aí, né, essa falta de fé, todos esses que você colocou, eles acabam mexendo, obviamente, com a nossa autoestima. Sim. Eu acho que, assim, de tudo que você falou, uh, quando a gente fala de, de, de relacionamentos abusivos, o quão importante é a gente estar tá seguro da nossa autoestima, da gente trabalhar essa autoestima o tempo inteiro, tipo assim, é também a, a, a dança dos pratos, né? O tempo inteiro uhum. você tá lá, né? Vai cair, você corre ali e segura, e, né? Então, assim, eu acho que... É, e, e uma coisa também que você falou, que assim a gente vê na televisão, a gente escuta alguém falando, e a gente fala assim, meu Deus. E a coisa mais é, comum nesse relacionamento abusivo, as pessoas que estão dentro, elas não percebem, né? Uhum. Elas não aceitam. É, não, imagina. É, é o jeito mesmo dele de falar, né? Não, não. Imagina, ele estava nervoso. Imagina uhum. como elas se justificam e como elas não percebem isso. Uhum. É uma coisa assim, sabe? A hora que você falou e é, toda hora a gente escuta, né? Uhum. A gente escuta, a gente vê, a gente fala: Nossa, será que a pessoa não percebe, né? Como é que como é que isso
1: passa desapercebido, né? É e uma coisa importante também você falando isso. O que, que eu percebo na, na prática, né? que o abusador, quando ele percebe que você coloca a regra e limite, ele vai para trás, ele fala, ah, eu vou buscar outra vítima. Então, isso, eu, eu trabalho muito com as constelações familiares, faço muita constelação. E assim, é incrível, as pessoas que assumem o papel do abusador ou do narcisista na constelação, eles falam assim, é incrível como na hora que você traz aquele sentimento do narcisista, ele não ama ninguém. Na verdade, tudo é um jogo de manipulação. Por isso, é, é, se você abrir a porta, eu vou entrar. Então, por isso que a gente tem que falar... Eu falo para as pessoas, olha no espelho todo dia quando você levantar e você fala, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Se for para ficar com uma pessoa que vai agregar valor à minha vida, que vai dar leveza à minha vida vamos juntos nessa caminhada, mas eu inteiro, com o meu amor, com a minha autoestima, encontrando uma outra pessoa que tenha amor por si própria, que tenha autoestima, aí a gente vai realmente ter uma relação bacana, mas essa história, eu vou encontrar a minha outra metade você encontra uma metade toda detonada, como é que vai ser? Ou uma outra metade é manipuladora, então sabe, diga, eu me amo, eu me amo, eu me amo, porque, gente, não é possível as pessoas... É, sofrerem tanto, é muito sofrimento, é sofrimento para a família. Eu acabei, é, uma, é uma cadeia, né? É uma cadeia. uma cadeia. Eu me especializei em relacionamentos abusivos, fiz uma especialização em relacionamentos abusivos, porque eu estava vindo tantos casos para mim, teve uma época de cada 10 mulheres com pânico, com depressão, é, tinham sofrido relacionamentos abusivos. Resultado de é, relacionamentos abusivos. É, é e, e cria um pânico, gente se você não fizer um processo regressivo, fazer, ir lá naquela dor e tirar aquela dor, a pessoa não consegue sair do pânico, não adianta tomar medicação, não adianta um monte de coisa, ela precisa tomar consciência que ela não precisa mais carregar aquela dor que ela estava carregando. Então chegou uma hora que eu falei assim, não, eu vou me especializar nisso, eu tenho que estudar isso, porque a gente hoje entra com técnicas específicas para a pessoa ter a consciência e exercícios para que ela é, se fortaleça, porque realmente não é fácil. Por isso que a gente não pode julgar a pessoa fala assim: ah, a minha amiga tá com relacionamento, o namorado dela é um abusador". Aí eu olho assim: "E o seu? Não é? Ah, não, o uhum. meu, o meu bacana. Uhum, uhum, tá. uhum. É o namorado faz ela pagar, ela pagar, rachar conta." O meu não, uhum. eu, ele paga a conta. Ah, tá bom, ele uhum. paga a conta e o que, que ele exige de você depois?
0: Uhum, exatamente, a contrapartida.
1: A contrapartida. O relacionamento uhum. se é saudável quando tem equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, uhum. é relacionamento Sim. tóxico ou relacionamento abusivo. Então a gente tem Sim. que... O
0: Usado é uma... também, graças a Deus, é, não é um número grande, né? Mas é impressionante também mulheres que têm o poder... Ah. Que tem a sorte, que tem. Você é sorte que a gente pode chamar, né? É. Ela acaba de sair de um relacionamento abusivo, ela entra em outro relacionamento é. abusivo. É uma coisa impressionante, né? É Mas é por causa que... do
1: perfil, né, Márcia? É o perfil. É aquele sim, perfil de codependência, de salvadora. Esse dia eu estava conversando com, uma, com um amigo, um paciente, né? Que ele também não aceitava o término do relacionamento. Aí eu falei assim para ele: ah. É, sabe, é, eu, 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 eu namorava um ano com o um rapaz, foi verdade, namorava e tal, aquela paixão da minha vida. Ele terminou comigo, porque ele tinha entrado em uma faculdade de medicina longe da nossa cidade, então não vai dar para continuar o um relacionamento. Falei, puxa, um ano prestando vestibular, o um ano, aquela paixão, a gente se dava super bem, terminou comigo. Eu fiquei frustrada, lógico, né ainda mais apaixonada naquela época, adolescente, 17, 18 anos. Claro. Claro. Fui, chorei, duas, três horas no meu quarto. Aí, naquela época, não existia telefone, muito menos celular. Aí, eu fui dar uma andada, fui andar na rua, e tinha um amigo meu. Ah, tá tendo uma festa aqui na minha casa, vamos lá? Aí, fui. Aí, já comecei a namorar no mesmo dia. Aí, o, o pessoal falou, mas você não tá namorando? Falei, Estava, faz parte do passado. Agora, eu vou olhar para frente. Gente, sinto muito, chora, sofre... E contra outro amor, segue a vida.
0: Sim. vou ficar sim, na dor, se não me
1: quer, por que, que eu vou amar quem não me ama? Hum. Não, eu vou amar quem me ama, porque eu me amo em primeiro lugar. Então, eu acho é. que o maior antídoto é se amar. Se é. amar, eu sou filha de Deus, de Deus perfeito, e eu mereço é, ser feliz se eu sou filha dele. Então, eu E cuidar, e cuidar da, auto, da
0: autoestima, né? Acho que é hum. fundamental. Também. É fundamental. Com certeza. Com certeza. É bom, verdade. nós tivemos uhum. alguns internautas que nos acompanharam por aqui, né? O Maurício Centini, desejando um ótimo dia a todos e muita paz. É, o cognome Everdin dando bom dia a todos também e parabenizando pelo conteúdo. A Neiva Patrícia Cunha de Oliveira, dando bom dia a todos. Regina Bruno. É, a Neiva até trouxe aqui, né? Teremos outra live sobre os tipos de pessoas abusivas, e ela acabou de colocar isso, você, você trouxe o tema aí das pessoas abusivas, os psicopatas, né, todo, todo o perfil dessas pessoas aí, né, é, tipos de pessoas narcisistas ela trouxe, também que você tinha trazido essa, quando você classificou aí, né. Aí depois é, da ela Patrícia, comentou... A Patrícia é uma
1: querida, a gente teve ontem juntas.
0: Ah, <risos> que legal, Beijo. ela colocou aqui, muito interessante é. esse assunto sobre pessoas abusivas, e depois ela traz também, parabéns pelo tema e abordagem, precisamos muito mais de informações. E ela até trouxe uma, um questionamento aqui legal, é, quais livros você indicaria?
1: Olha, tem muitos livros, olha, até deixei separado aqui, porque como eu adoro ler e estudar, a gente nunca... Então, tem um livro bacana, Patrícia, depois, quem quiser, eu posso passar, Mulheres que Amam Psicopatas, esse é um livro bem bacana, da Sandra Brown, Mulheres Inteligentes, Escolhas Insensatas, porque o fato dela ser inteligente coloca a insensateza aí também em cima, Os, é, Psicopatas do Cotidiano, tem um livro que eu acho maravilhoso, Mulheres que Amam Demais. Esse livro é da Robin Norwood, também é fantástico, Mulheres que Amam Demais. É... É, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, são os principais, gente, mas tem muito livro bom, sabe? Ah, com Mas quando a gente lê, a gente né? já desperta muita coisa. Legal,
0: legal. Ela até faz uma colocação aqui, a falta de informações nessa sociedade patriar patriarcal sobre esses perfis abusivos, fica difícil as mulheres e homens diagnosticarem o, os que nos rodeiam, né? É, realmente, é bem isso mesmo. Ela também fez um comentário aqui, adoro a Cris, né? Excelente Sim. indicações de livros. Então é isso, Cristina. Bom, não tem como não agradecer, todo esse conteúdo, todo esse conhecimento que você passou aí, que você distribuiu, que você compartilhou conosco. Mais uma vez, fica nosso agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e a sua diretoria, e que você possa estar conosco, assim, que essa parceria renda aí outras palestras, que você possa trazer outros temas tão importantes quanto este que você trouxe hoje, né? eu te parabenizo e passo, antes da gente finalizar, eu passo para as suas considerações finais, se você quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, fique à
1: vontade. Muito obrigado, Márcio. obrigado a todos os ouvintes que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir depois também. Obrigado, Gilberto, por todo o apoio, ao nosso presidente Viana, eu falo nosso presidente porque meu marido também tem imobiliário, então sempre dei muito treinamento para os corretores. É, uma coisa bacana, Márcia, a gente falando aí da área né, do, do, dos corretores, os narcisistas, os clientes narcisistas, como os corretores sofrem com isso. É, nossa, eu acho que os corretores são os heróis, porque a gente vive com cada cliente que não é brinquedo, então, é, de repente, futuramente, a gente pode fazer uma live só sobre os clientes narcisistas. Bárbaro, bárbaro Corretores bárbaro. narcisistas também, porque também tem, né? Eu já Olha, fica,
0: fica aí a dica, uma dica é. que, com certeza absoluta, fantástica e que pode trazer, assim, de repente, algumas técnicas que você pode até trazer, além de trazer o conteúdo, algumas técnicas até para o dia a dia do corretor mesmo, é. na hora é. desse encontro com esse cliente. Porque tem vezes que não é fácil a gente não, sabe disso, é é, é, né?
1: Eu admiro é. o trabalho deles, porque olha, cada cliente que dá nó não valoriza o trabalho que eles têm uhum. e é, é uma coisa assim, sabe? É, a gente vê, são os típicos narcisistas. Não adianta falar, entra com processo contra o cliente e tal, por causa daquele imóvel. Gente, não é isso, é que é um desgaste, a gente sabe. Então, quanto mais você saber também diagnosticar isso no processo Sim. de. É, você se alivia, porque, nossa, eu já acompanhei tantos corretores entrarem num processo de depressão, porque estava contando com aquilo fechando, aí o cliente vai dar um nó e passa uma rasteira nele. Então, é um tema que a gente futuramente pode estar tá conversando, ajudando, dando mais luz aí às pessoas.
0: Com certeza, Cristina, com certeza. Mais uma vez, obrigada, né, é, pelo pelo seu conhecimento aí distribuído para todos nós. Antes da gente encerrar, eu passo para conhecimento dos nossos internautas que estão nos acompanhando, a nossa live de hoje, às 20 horas, é o nosso palestrante Reinaldo Paulillo, trazendo o tema Como se diferenciar nas vendas em um mercado competitivo. Então fica aí a dica para todos vocês. Mais uma vez o nosso agradecimento e até a próxima. Obrigada, Cristina. Obrigada também,
1: obrigada.